0: Yo, yo, goed dat je luistert naar deze podcast. En voordat we gaan beginnen wil ik je vragen of jij je al hebt opgegeven... om kans te maken om een van de twee gratis supersessies te winnen. En dat is een uh, online één-op-één -één coachcall van een uur... maar liefst de waarde van 350 euro met moi in person. En uh, als jij voelt, hé, hey, ik... Uh, ik voel dat er van alles in me zit te borrelen en ik heb geen tijd om ermee te zijn. Ik weet niet uh, hoe ik de hoe dan vraag moet beantwoorden. En je gaat aan van mijn energie. Meld je dan even aan via wwwmadelonrijkersnl slash supersessie. En wie weet ben jij deze maand één van de twee gelukkigen die zo'n sessie wint met mij. Nou, ratatata, we gaan beginnen. Um, want ik heb, uh, als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik een ongelofelijke boekenworm ben. En ik verslind echt boeken. En misschien zit je nu hevig te knikken en denk je, ja, ja, dat ben ik ook. Um, en ik doe eigenlijk altijd lezen in mijn bed. Nou, er zijn allemaal mensen die zeggen, ja, in je bed, dan moet je eigenlijk je meditatie en stil en geen prikkels. En boeken zijn ook prikkels, maar ik heb de rest van de dag, ben ik gewoon bezig met dingen. En in het weekend wil ik dan ook wel eens een boek pakken en uh, gewoon lekker buiten zitten als het uh, mooi weer is. Maar um, mijn leesmomenten zijn altijd s avonds. en dan... Uh, Word ik op een gegeven moment moe, en misschien ken je dat wel, dat je dan een beetje zo half-half denkt, wat lees ik eigenlijk? En dan kan ik heerlijk slapen. Tenminste, ja, handje omhoog als je zegt, nou, ik kan me eigenlijk maar twee keer in mijn leven heugen dat ik en heerlijk geslapen heb en uitgerust wakker werd. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, ik ben op dit moment, heb ik net het boek uitgelezen van Edith Eger. En Edith Eger, die heeft wel meer boeken geschreven dan die ik heb gelezen... Het boek wat ik van haar gelezen heb heet De Keuze. En um, misschien ken je haar wel, misschien niet. Ik zal het voor de mensen die uh, luisteren die zeggen... Edith, wie is Edith? Uh, Edith Eger, dat is, was... Uh, het is me niet helemaal helder of, of die vrouw nu nog leeft. Het is in ieder geval oud sowieso. Um, die is een van de overlevenden van de uh, Holocaust. En die heeft in Auschwitz gezeten. En uh, die beschrijft heel mooi haar verhaal. Ook in dat uh, boek is het natuurlijk heel heftig. Maar het is een, een onderwerp wat mij... Elk jaar ook rondom uh, april, mei met Bevrijdingsdag en zo enorm raakt. Ik denk stiekem ook wel eens, misschien is dat wel een vorig leven ding. Ik voel zo'n verwantschap ook daarmee. En, en met de, uh, de, hoe noem je dat? De, de, dat gevoel van totale. Ja, dat onrechtvaardige en dat een groep mensen gewoon weggezet werd... gewoon om niks en dat niemand mocht zijn wie die was. En nou, allemaal dat soort dingen. Maar ook gewoon Joodse muziek, allemaal dat soort dingen. Nou, even sidestep, maar soms heb je dat. Dat je echt dat, dat sommige muziek of bepaalde invloeden je heel erg raken... en je weet niet waar het vandaan komt. Uh, ik vermoed eigenlijk stiekem dat dat wel uh, een vorig leven ding kan zijn. Anywho, Edith Eger schreef dus een heel mooi boek over haar ervaring. En dat is uh, pittige kost ook wel, hè? want er staan natuurlijk wel... Ja, we hebben het niet over een feestje, um, het gaat over Auschwitz en, uh, en over haar leven, hoe zij uiteindelijk daar uitkomt, uh, wat zij gaat doen. Uiteindelijk is zij uh, psycholoog geworden en um, heeft zij uh, altijd patiënten gehad die uh, ze heeft geholpen om door trauma heen te komen. Met name ook bijvoorbeeld veteranen uit oorlogen. Uh, die met PTSS uh, liepen, die heeft zij uh, begeleid. En um, wat, zij, wat zij doet, is heel erg leren om, om mensen te laten zien dat, er, uh, dat je een keuze hebt. En um, <tossimus> dat je daarmee de vrijheid hebt om te leven. Hè? Ook al heb je vreselijke dingen meegemaakt, dat het een keuze is in hoeverre dat de rest van je leven ook bepaalt. En, en dat is best wel pittig, hè? niet iedereen uh, kan dat horen. En, uh, misschien zit je nu wel te knikken dat je denkt... Hè, als je net zo'n type bent als ik... die niet heel blij worden van mensen die ergens in blijven hangen. Uh, en je mag bij mij altijd huilen, et cetera. Mijn klanten zijn van oudsher altijd mensen die uh, veel te hard doorgaan... En, en zichzelf eigenlijk helemaal geen tijd of, of uh, emotie gunnen... Om, om te voelen dat ze ergens bijvoorbeeld slachtoffer echt van zijn. Die gaan altijd eerst kijken... hé, hey, wat is mijn aandeel? Hè? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid? Wat had ik anders kunnen doen? Uh, en, en beuken dan vervolgens door, want die hebben ook niet zo heel veel tijd om te gaan zitten mouwen om wat was geweest. Nou, dat is natuurlijk weer helemaal de andere kant van het spectrum, maar uh, Edith Eger zegt dus, uh, die vertelt dus ook naar aanleiding van haar verhaal uh, in Auschwitz, dat zij uh, zich vrij voelde, omdat zij een ander perspectief in haar hoofd ook koos, en... Um, ik vind hem ook een beetje lastig, hè? want wat er dan gebeurt vervolgens na zo'n zo boek lezen... dat heel veel mensen dan denken, oh, ik mag niet klagen, want Edith Eger zat in Auschwitz, weet je wel. En als die het kan, dan moet ik het ook kunnen. Dus daar zit ook wel een valkuil in. Um, maar ik vond de, de theorie en gewoon de gedachten erachter, vind ik heel erg kloppend. Want um, je mag pijn mag je echt doorvoelen, daar mag je echt doorheen. Ik denk dat het heel goed is om uh, stil te staan bij een... Bij een gevoel, wat, ja, bij een verdriet wat je hebt. Bij uh, boosheid die je hebt. Um, en niet om, om daarin door je hoeven te moeten zakken. Want heel vaak hoeft dat helemaal niet. En je hoeft ook geen 15 jaar therapie te volgen uh, om door shizzle heen te werken. Maar er zit wel een, een logica in in um, welk perspectief je kiest. En dat geldt eigenlijk voor alles, hoor. Als je kijkt naar... Hè, hoe, hoe kijk je naar een bepaalde situatie? Ik heb uh, gisteren toevallig de live-dag weer gegeven, ondernemen vanuit je hart. Het was fantastisch, kan ik je vertellen. En ik kan je dus ook bij deze al vertellen... dat we 16 september in Gouderak... dat is vlakbij Gouda, ga ik hem weer doen. Dus kijk even op uh, uh, madelonrijkers.nl slash live... als je denkt, oh, daar wil ik wel bij zijn... Uh, want ik denk naarmate uh, ik dit vaker doe... dat de tickets wel sneller zullen gaan. Want uh, ja, het was gewoon een magische dag. Maar daar ging het dus ook heel erg over. Um, vanuit welke hoekje bekijk je een bepaald probleem? En heb je dan ook nog wel het probleem wat je denkt te hebben? Hè? Want uh, mensen komen dan altijd bij, bij mij binnen... met een bepaalde gedachte, een probleem, een issue. En ze gaan met iets totaal anders naar huis. En dat is natuurlijk wel vaak waarom mensen niet verder komen. Omdat ze in een hoekje zitten te kijken en, en, en daar alle aandacht en focus op richten... terwijl a, het probleem heel ergens anders ligt... en b, er ook nog eens een ander perspectief mogelijk is. Want ik heb een aantal mensen gisteren ook iets voorgespiegeld... wat even waar was als de gedachten die zij over een situatie hadden. En dat is misschien een beetje vaag als je er niet bij was... maar één daarvan ging bijvoorbeeld over de gedachten... over angst voor financieel tekort. Terwijl als we naar de situatie nu kijken... Dan was het even waar dat er overvloed was op dit moment en dat iemand dus eigenlijk al in de toekomst bezig was met leven van wat al stel dat. En dat is dus perspectief kiezen waardoor de acties die je op dit moment doet in lijn zijn met het perspectief wat je kiest en daarmee dus ook de tijdlijn bepalen waar je naartoe gaat in de toekomst. Nou. Ik hoop dat je het nog volgt. <laughs> If not, uh, speel hem even terug en, en draai hem even opnieuw, zeg maar. Maar in dat boek van Edith Eger, want dat is eigenlijk de reden dat ik deze podcast uh, of voor je op wilde nemen. Daar stond de zin, en die vind ik zo mooi eigenlijk voor mijn klanten. Als je iets te bewijzen hebt, ben je niet vrij. En die zin die raakte mij, en ik heb dat altijd, jongen, met, met boeken. Ik heb het ook van die uh, Brecht, uh, nee, uh, Maarten Oversier en, en andere dingen. Brecht Arnaert heb ik een podcast van geluisterd, heb ik dat ook. Dan, dan zeggen ze een zin in de vele zinnen die ze aan elkaar lullen of schrijven. En die ene zin die blijft dan zo hangen bij mij. En dat voelt dan ook echt van, ja, daar mag ik iets mee. En hij is voor mezelf ook heel waardevol, want... Ik kwam nog niet eens zo heel lang geleden tot de conclusie, ik denk dat dat ergens vorig jaar was of zo, dat ik iets aan het najagen was wat met name hing in het hoekje, ik heb iets te bewijzen. Nou, dan kun je je afvragen tegenover wie dan, dat heb ik me ook afgevraagd en, en dat was eigenlijk tegenover mezelf. En ik denk dat heel veel van mijn klanten dat ook hebben en ook nog eens in relatie tot bijvoorbeeld een een ouder of een partner. Hè? Hoe vaak hebben we niet dat mensen in onze omgeving, die bijvoorbeeld geen ondernemer zijn. Dat ze een beetje zo, ja, voor ons gevoel, denigrerend vragen. Zeg, hoe is het eigenlijk met je bedrijf? Je valt er nog wat te verdienen? Terwijl je er naar kijkt en dat je denkt, fucking ja. Yeah. <laughs> maar dat is een beetje de, de bewijsdrang die je voelt. En dat maakt dus dat je niet vrij bent. Want je bent, je bent continu bezig om iets te bewijzen en misschien als ik deze zin tegen jou zeg, voel je hem ook wel... dat er dus geen ruimte is om te ontspannen... omdat je continu uh, vervalt, en dat is wat, wat eigenlijk al mijn klanten wel doen... Um, in, ja, maar ik moet toch iets doen? En dat betekent dat daar iets achter zit... waarom je het gevoel hebt dat je iets moet doen. En dat, soms zijn dat gewoon overtuigingen van huis uit... van, ja, maar he, uh, 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 luie mensen komen niet ver... Uh, je moet hard werken voor je geld, allemaal dat soort dingen... En soms is het gewoon ook de drive om iets te bewijzen aan wie. En ik heb sowieso wel eens vaker een podcast of een blog of whatever gedaan over he, aan wie moet je iets bewijzen. Maar die Edith die schreef het zo mooi dat als je wat te bewijzen hebt, dan ben je niet vrij. En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar vrij zijn um, en tussen vrij zijn en vrij voelen, um, dat, dat vind ik eigenlijk hetzelfde. Terwijl we tegelijkertijd zo vast kunnen zitten als het maar kan. Vrij zijn en vrij voelen is voor mij echt van levensbelang. Op het moment dat ik ingeperkt word. En dat gebeurde natuurlijk de afgelopen paar jaar heel erg. Um, maar dat kan ook wel eens gebeuren doordat um, er mensen beslag leggen op mijn agenda. Dat mensen voor mij gaan bepalen wat ik wel of niet allemaal even zou moeten regelen. School heeft daar ook zo'n handje van. Die droppen dan ineens een bommetje. En dan moet er van alles geregeld worden. Anders heeft mijn kind... ...iets niet of kan hij iets niet meedoen of zo. En ja, ik word daar altijd kriegelig van. En dat is heel interessant wat er dan gebeurt. Dan moet ik altijd een beetje om mezelf lachen. Dan word ik een beetje die recalcitrante puber. En dan ga ik dus ook kont tegen de krip gooien. En um, uh, vrij voelen is dus voor mij echt belangrijk. En nou heb je in het leven gewoon dingen waar je... Je aan moet conformeren. Hoewel dat laatste in het, het wereldbeeld wat ik op dit moment heb. Uh, ook weer anders in een ander daglicht gaat staan. Maar er zijn altijd dingen waar je uh, rekening mee te houden hebt. die je overkomen, die, die gewoon moeten. Um, en daarnaast zit ik vaster dan, dan ooit. Weet je, ik heb een, een huwelijk. ik heb koophuis. Ik heb, een, ik heb twee kinderen. Dus ik heb een bedrijf. Dus ik zit vaster dan ooit. Maar ik voel me. ...vrijer dan ooit. En uh, ik voel me dus nu nog vrijer... ...dan een jaar geleden... ...omdat ik tot de conclusie ben gekomen... ...dat ik bezig was om... ...mezelf te bewijzen. En dat dat dus niet hoefde. En de grap was... ...ik kwam daarachter, en dat mag je best weten... ...doordat ik... Um, een, een, um, ...een moment had... ...ik heb altijd geroepen toen ik begon met ondernemen... ...tegen mijn man... ...ik word hoofdkostwinner. <coughs> en... Uh, nou mag je ook weten dat mijn man is helikopterpiloot en daar hoort een bepaald salaris bij. En dat is super fijn. Dat zijn van die bedragen dat we denken, ah oh ja, weet je, waar andere mensen echt van kwijlen. Uh, en ik had altijd voor mezelf dat ik dacht, nou, als ik hem voorbij ben, ja, dan, dan ben ik er, weet je wel. En dat gebeurde dus vorig jaar. En um, op de een of andere manier kwam er een soort van rust over me. En dat vond ik zo'n gek moment, omdat ik dacht, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Want... Um, ik ben zo'n type, ik kan heel erg iets najagen. En als ik het dan eenmaal heb, dan vind ik het niet meer interessant. Dan is de uitdaging eraf. En mijn moeder, die vond dat altijd irritant. Ik, ik heb een zoon, uh, mijn oudste, die lijkt precies op mij, die heeft dat ook. Die is heel snel uitgekeken op dingen. Dus dit was ook zo'n moment dat ineens dat die bewijsdrang... dat ik die ook voelde en kon plaatsen. Oh, daar ben ik mee bezig. En dat heb ik dus hele lange tijd niet doorgehad. Want ik heb dat geroepen in... Ik weet ik veel, 2016 ben ik begonnen in, uh, op 1 maart. En uh, ik was dat eigenlijk al een beetje vergeten... totdat het moment kwam dat ik daar echt was. En dan kun je dus ook eens even luisteren... dat vanaf 2016 tot vorig jaar, dat is best een aantal jaren. Dus als je nu denkt, goh, hè, met die wat je altijd hoort over... Uh, in vijf stappen naar 10.000 euro in de maand... En, uh, en, en, en een ton per jaar verdienen en hè, twee ton, drie ton... en oh, je groeit zo lekker makkelijk door. Ja, think again. Dat geldt niet zomaar voor iedereen. En dat is best wel een proces. En ik ben. Uh, de afgelopen jaren heb ik steeds meer gehoord. hoe mensen waar ik naar op keek. Uh, wat die ervoor hebben moeten doen. En daar zaten ook echt jaren uh, voor. Uh, waarin ze bouwden. waarin ze investeerden. waarin er gewoon echt fucking niemand was die hun programma's kocht. En ze zijn doorgegaan. En dat is ook echt iets wat ik jou wil meegeven. als je nu luistert en af en toe een beetje de moed wil verliezen. Dat je denkt, ja, hoe kom ik dan in godsnaam bij He, die ton, die twee tonen waar je heen wil. En misschien is dat je doel helemaal niet. Maar dat je gewoon echt zegt, ik wil een succesvol, goedlopend bedrijf hebben. En dat voelt nu nog niet helemaal kloppend voor je. Um, weet dat daar gewoon tijd, geld en energie ingestoken mag worden. En dat daar gewoon wat je ook doet, welke hulp je ook inroept, dat daar gewoon ook een bepaalde... ...tijd voor staat om te zaaien en te zaaien en te oogsten... ...en als je een beetje ongeduldig bent, net als ik... ...dan vind je dat lastig en dan kan je jezelf onderweg dus... ...en dat heb ik lang gedaan ook, uh, kan je je bijna helemaal doodwerken... ...omdat je enerzijds gewoon het heel graag wil dat het slaagt... ...anderzijds uh, ben je dus aan het bewijzen dat je dit echt wel kan... Hè? ...en zolang je dat dus niet met je, met je dingetje kan wapperen... ...van kijk eens wat ik allemaal heb bereikt, ja, jaag je dat na... Uh, en je bent ook nog eens geconditioneerd, gecondi ge moeilijk woord, uh, in je moet hard werken voor je geld. En die, die drie dingen maken zo dat je um, jezelf helemaal boven je theewater brengt. Dat je echt je af en toe bijna op de, over, de, over het randje heen, gewoon door het putje duwt om um, iets te bewerkstelligen. Terwijl, als ik mijn, mijn klant voor het eerst ontmoet heel vaak, dan voelen ze wel van alles. Maar ze kunnen het ook niet echt een naam geven en moeten we dus eerst even goed op zoek naar... maar wat wil je precies? En met wie? En waarom? En, en het dan bouwen, want dat bouwen is het probleem niet. En onderweg de monsters tackelen, in welke vorm dan ook, die we tegenkomen. En um, dat is dus lastig als je dat probeert na te jagen... En, en zelf niet zo goed weet hoe je dus moet groeien, wat je dan eigenlijk wil. Want gisteren was ook heel mooi... ik had op een gegeven moment ook een stukje over dat je vaak iets anders wil en, en naar verlangt, hè, zoals ze dat zo mooi noemen... dan wat je geleerd hebt te mogen willen. En deze moet je misschien ook nog even een keer horen en even terugspoelen. Dat uh, het is jaren 80 kind, hè, die spoelen nog terug in hun hoofd. Um, dat als je dus iets uh, verlangt, dat het heel vaak iets is... wat je niet durft uit te spreken, omdat je echt geleerd hebt dat dat, dat, dat niet kan... Um, ...kindjes die vragen worden overgeslagen... ...en wees eens tevreden met wat je hebt... ...en mijn klanten die willen altijd een stap maken... ...maar die vinden dat doodeng... ...en dat is om meerdere redenen... ...omdat ook die grootsheid je overvalt... Hè? ...dat je denkt, fucking hell, wat als dit het is... ...wat als ik ineens heel succesvol, wat dan? He, dan moet je met je giegel overal verschijnen... ...en uh, wat gaan mensen allemaal van me vinden... ...en uh, kan ik dat allemaal wel... En, ...en mensen geloven ook gewoon niet... ...dat het voor hun is weggelegd... ...terwijl eigenlijk iedere Jan boerelul ...op zo'n Amsterdamse gezegd zou dit kunnen doen. Alleen als het zo makkelijk was... dan stonden er wel meer mensen aan de top. En dat is nou eenmaal niet zo. En dat is met een goede reden. Dus um, om eerst eens een keer dat bewustzijn te creëren bij je... dat je hard bezig bent om iets te bewijzen... Uh, daar is deze podcast voor bedoeld. Met dank aan Edith Eger... die door haar vreselijke ervaringen om te zetten... in uh, prachtige informatie en lessen voor ons allemaal... Uh, die zins noemde van als je iets te bewijzen hebt ben je niet vrij. Dus daar laat ik je vandaag uh, maar even mee zijn. En je mag het ook met me delen als je zegt... hé, hey, dit resoneert wel, ik, uh, ik, ik hoor wat je zegt. En uh, het boek heet nogmaals uh, De Keuze. Als je denkt, ik wil dat boek lezen. En ja, uh, yeah, let me know. Ik ben benieuwd uh, hoe jij hier tegenaan kijkt. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram... Of kijk op www.maatloonrijkers.nl